0: 思いをつづる愛を知るためにお待ちわいです感情を持たない孤児の少女バイオレット・エヴァー・ガーデン戦火の中で大切な人から告げられた言葉の意味を探す戦争が終わり彼女が出会った仕事は誰かの思いをすくい上げて言葉にして届ける自動手記人形オート・メモリーズ・ドール肉声の言葉を書き記してくれる代筆を行う機械人形機械人間のことを指します手紙に込められたいくつもの思いはバイオレットの心に愛を刻んでいき感情を豊かにしていきます京都アニメーション大賞初の大賞受賞作品ライトンノベルバイオレット・エヴァーガーデンのアニメ化が本作ですはいというわけで、えー、私ネットフリックスに加入してこのアニメを見ましたはーいいやーまさかのネットフリックスっていうものに入るとは思わなかったんですけども、えー、加入して、えー、まず早速に見たのがこの「ヴ、えー、バ,バイオレット・エヴァー・ガーデン」というアニメなんですけどもこちらあのポッドキャスト番組をよく聞いていると、あのー、すごい耳にしたアニメの作品のタイトルなんですけども、まあね、あの、オルネポの桃屋のおっさんとか、えー、お耳の恋人、大場でございます。とか、あなたのそばの椿ライドです。とか、ワイヤで熊クやで,くまやでの熊さんとかね、えー、えー、皆さんが本当に泣いたという。映画、劇場版を見て泣いたっていう人が多い中、えー、テレビアニメ版を見てましたと。はい。でまあ、これ見ようと思ったきっかけなんですけども、あのー、佐久間信行の『オールナイトニッポンゼロ』っていう水曜日の深夜27時から放送している、えー、番組で、えー佐久間の、テレビ東京プロデューサーの佐久間信行さん、えー、船長がまあ、おすすめエンタメとしてあのアイキャッチジングルですかねに、あのー、このバイオレット・バイオレットエヴァーガーデンの劇場版の方を、えー、おすすめエンタメとして紹介していましたでこの作品の劇場版を、あのー、紹介されていて、えー、劇場版を見る前にテレビアニメということで 1>, えー、1話から13話までをあの佐久間さんが見られた、見てからその劇場版を見たっていうことで、えー、ああ、これ、船長もおすすめするんなら見なきゃなっていうことで、ネットフリックスに加入して、えー、テレビアニメ版の1話から13話のバイオルタイバーガーデンを視聴しましたと。はいでテレビ放送は2019年、去年かな確か去年放送されていたみたいなんですけども、えーまあ、13話結構長くて、3日、違う、2日ぐらいで、2日ぐらいで見えたんですけども、13話分は、ちょっとあの特別版の放送とか、劇場版の外伝とかはまだ見られてないんですけども、はいえー、あのレギュラー放送の分は、なんとか議長版を見る前に視聴、えー、することができましたと。はい。で、3話の自動式人形の養成学校のあたりの話が私すごく印象に残ってて、3話はそうですね。だから、えっ、ー、と、バイオレットが、あのー、養成学校に通って、えー、その先生から相手の本心、本音をすくい。上げて言葉にするのが自動式人形。自動式人形の。の、えー、仕事と、えー。自動式サービスっていうのはうん。その心を本音をすくい。上げて言葉にするっていう言葉がなんかすごいグッときまして。これって、なんか、ポッドキャスターの番組、ポッドキャストの番組を聞いてるリスナーのことなのかなっていう風に私思っちゃって、まあ最近、そう思声、うん、ポッドキャストの番組とかラジオとか聞きまくってるから、なんかすぐそ、そこのゾーンに入っちゃうんですけども<笑>、なんか、ポッドキャスターの番組のリスナーってこれなんじゃないかなっていう風に思ってて、えー、ポッドキャストの番組のパーソナリティはまあ、プロの番組もあるんですけども、大体はアマチュアの番組が多くて、えー、素人の喋りなんて本当にたかが知れてて、まあ、プロほどはうまくもないんですよね。まあ、当然だと思うんですけど。で、あの、ちょっと喋ってて、まあ、今私が喋ってるように、ね、この周りくどさっていうのもあって、そこはまあ、パーソナリティ自身が変えていかなきゃいけないところなんです,ですけども、まあ、不安定な喋りもその中から、なんか伝えたい本音とかを読み取って聞くっていうのがリスナーに課せられた使命なんじゃないかなっていうのは考えてましてうんそれはもうもちろんパーソナリティがどんな相手にだって分かりやすいように喋るっていうのがパーソナリティとしての使命なんですけどもリスナーもリスナーでそのいろんな番組を聞いている方ってとかっていうのはこの人の本音はこれなのかっていうのもあのよく聞いて自分の頭の中で解釈しないといけないっていう、うん、まあ確かにラジオ本音が多いですけども本音じゃないかもしれないし嘘があるかもしれないしフィクションかもしれないんでフィクションつまり作り話ですねうん、一応エンターテインメントなんで一応ラジオも。だから、だからそのどう感じるかっていうのはリスナーとか読みて、聞きてっていうのが、えー、頑張らないといけないのかなっていうふうに思いまして、うん。なんかこの自動式サービスと似てるなっていうふうに感じましたと。で、えー、まあ、ヴァイオレット・エヴァー・ガーデン8話、9話の過去の回想は本当に見ててつらかったですね。はい。あのー、ヴァイオレットの過去の戦争で、戦火で戦っていた時のシーンが何回も何回も繰り返し映るんですけど、もうくどいぐらい映ってて、ああ、見ててつらいなっていうのは思いましたね。でもこれ以降の回で、ヴァイオレットは本当に感情的になっていくなっていうのはあのー、目に見えるように分かって、えー、バ,バイオレットの目のあたりをよく見ていると目頭と目尻から涙が落ちるっていうシーンがすごい多くあってんなんか共和にそこを力入れてんのかなっていう<笑>めちゃめちゃあっててあんな泣くシーンって今までの共和にの作品でそんな見たことないんですけどもその感情的になるっていうシーンが今回の「バイオレット・ア・バー・ガーデン」共和2の作品では初めて見ましたね私ははいで、えー、バイオレット・ア・バー・ガーデン10話はね今後の後に繋がる伏線回収がすごくていやこれはやばいだろうっていう感じでちょっと、うん、人んいってきましたねでえー、12話、13話は怒涛のクライマックスってことでなんか映画を見てるかのようにね思いましたあのー、クライマックスはテレビアニメじゃないだろっていう感じではい本当にあのー、だからそうっすよなんか今年見た映画の中で映画じゃないテレビアニメの中で、あのー、バイオレット・バーガーデンと波を聞いてくれっていうのは本当に印象深いですあとはあれか符号刑事か。うんとかもうすごく、あのー、感動しましたし。はい、でそうですね、はい。バイオレットやバーガーでな劇,劇場版もすごい気になるなっていうことで、えー、実は。えー、その翌日映画館に行って見てきました。えー、ということで次回は劇リジョーマンについて語りたいと思います。曲ですこのラジオなんてトゥルーでギリシッてルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル詳細文に記載のメールフォームからラジオネームとメール本文をご投稿願いますまたツイッター「Twitter、ハッシュタグ s s ステディでも募集しています ss はアルファベット大文字でステディはカタカナでお願いいたします皆さんからのお便り待っております詳しくはツイッター参照ステディしてください「SS ステディです」